0: Papo Tec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia E com vocês, João Roberto Cândara e Vinícius Lobo
1: Nossa, mas essa vinheta tá diferente, não tá?
0: Não, por quê?
1: Não, aparenta tá diferente, ué. não era assim.
0: A é impressão sua
1: é a mesma. Sejam bem-vindos ao sétimo Papotec. E esse programa vai seguir um pouco a linha do último, né, João? Bastante notícia no começo e... O
0: último seguiu a do penúltimo? Nós não estamos tá mudando não, nada. Não, a gente
1: melhorou. Bom, melhorou, a gente mudou um pouco do... o sexto. Foi um pouco diferente dos outros. Teve mais ah, sim, notícias, foi mais né? light, né? A é. gente
0: ficou mais no bate-papo, menos escovação de beat, né? Exato. E parece que o pessoal gostou mais, né? É o que interessa, Quanto né? Quanto mais... Assim, por cima, a gente falar do assunto melhor.
1: Não, acho que mais, mais variedade, né? <risos> ah, tá. Então a primeira notícia é: teve digital no Brasil em 2006, em junho, na Copa.
0: A Copa vai ser na Alemanha, parece Na que Alemanha. É é. Eles vão transmitir, eles vão fazer a retransmissão em São Paulo do sinal digital. Digital. Vai ser um teste, só que é meio estranho isso, né? Não tem o padrão ainda, né? Qual então, que é o padrão? O 2006, se eu não me engano, é o ano que vem. Isso. <risos> então, olha é. que vem, na metade do ano, eles vão estar tá transmitindo a Copa em alta definição. Não se legal. sabe o padrão. E eles já estão avisando que quem quiser receber sinal e estiver na capital, basta adquirir um... Ser top Box? É. Só que ainda não tem o padrão. Mas legal, né? Então, olha, pessoal. 2006 está aí teste de TV digital no é Brasil. É uma iniciativa, né? pelo é. menos.
1: Aí ah, os Estados Unidos diminuiu o prazo de conversão total das TVs em...
0: Era 2012, não era?
1: É, agora está em 2009.
0: É. Ah, outra coisa interessante, já que a gente está falando de TV digital, hum. a Samsung e a Sony eles fizeram um Joint Venture, juntaram forças aí. Tem mais algum outro fabricante aí que eu não me lembro o nome? Hum. Eles vão inaugurar no primeiro semestre de 2006 a primeira fábrica de LCD de 40 e 46 polegadas em larga escala. Eles resolveram que eles vão fabricar LCD em quantia suficiente para fazer cair muito mais o preço da TV de LCD do que existe hoje, porque já tá caindo, né? Tá caindo bastante. Começou em coisas, acho que nos Estados Unidos, de 10 mil dólares, já tem hoje por 2 mil dólares, né?
1: Ainda mais agora com o HDTV, né?
0: Ah, e a Sony parece que para de fabricar o tubo de raios catódicos, ou seja, a TV tradicional morreu, pelo menos na Sony do Japão, aqui no Brasil, pode demorar um pouco mais. Ah, né? no Japão, né? Mas o legal é que eles vão estar tá fabricando essas telas de 40 e 46 e deve cair, assim, coisa pra um terço do valor, então Poxa. espere aí pra daqui uns dois anos a TV de LCD cair muito o preço, viu? Popularizar, e, né? É, popularizar e tem outra coisa, eu estava vendo lá as técnicas de fabricação, parece que eles fabricam uma, uma tela gigante tela gigante de 8 metros, e aí eles vão cortando, cortando. as telas menores e alguma coisa assim para poder baratear. Isso é uma fábrica que vai ser instalada em cada nos principais países ou não? A num fábrica lugar está só? inaugurada. Não, não está inaugurada. Vai inaugurar agora, no primeiro semestre, já vai. Parece que nos primeiros três meses, 30 mil monitores. Nos próximos seis meses, eles querem dobrar a capacidade de 60 mil telas por mês. E onde vai ser essa? os Tigres Asiáticos? Para mim ou... basta uma. Não? Ah, vai ser no norte da Coreia.
1: Ah, tá. não vai ser espalhado pelo mundo. Não, assim, não, não uma vão fábrica ser várias, não. Ponto? É
0: uma só para grande produção. Ah, Bom, é já que tá falando de TV, eu ouvi uma notícia essa semana que eu achei muito interessante e isso começa a mostrar o futuro do podcast, viu? Podcast hum. de áudio, podcast de vídeo. A NBC americana, que é como se fosse a Rede Globo aqui do Brasil, é a TV mais poderosa, uhum. resolveu que o Newsnight, que é um jornal nacional deles lá, uma hora depois de ser transmitido, vai ser disponibilizado para o pessoal fazer download. Olha que interessante. Então daqui a pouco... É legal, hein? As outras emissoras vão atrás, a ABC já disse que está pensando, a CBS também. Ah, não pode pensar muito. Então né? veja uhum. só, porque eles alegam o seguinte, nem todo mundo pode estar tá ouvindo o jornal no momento do jornal. Ele pode estar tá com a família, ele pode não estar tá em casa. Então a pessoa pode baixar e ouvir depois. O podcast está chegando na televisão. Já pensou que bacana aquela história do programa do Jô? Ah, é verdade. Né? Uhum. Oh, apareceu um, alguma coisa interessante lá. Ah, legal, apareceu ontem. Vou baixar aquele episódio. Vai mudar muito a maneira de Ele... assistir televisão, de ouvir programa de rádio, né? Esse tipo de broadcast já é gratuito, né? Por que não disponibilizar na internet? Não, não. E é, então, é. Um jornal, que, que não... eles vão querer vender? O jornal por R$1,99, uhum. que nem a, a Apple está vendendo um episódio de seriado, né? Mas jornal é, é até mais marketing para TV, né? É interessante isso aí. Falando de podcast de vídeo,
1: a Apple bateu a marca de um milhão de vídeos vendidos na loja deles, no iTunes, em 19 dias depois do lançamento. Nossa. Isso é incrível, né?
0: E você viu que as outras emissoras também estão preocupadas com esse negócio e elas vão acabar seguindo a ABC e vão acabar disponibilizando seriados e outros programas. Olha, eu sabia que esse negócio de vídeo ia explodir quando a Apple se metesse nisso. Por que, que quando a Apple mexe, funciona <risos> e os outros não funcionam?
1: Qual que é a da Apple, hein? Formadores de opinião, né? Parece que até a Microsoft está se rendendo agora o mundo a iPod, o mundo Apple, você acredita? Uma performance que fizeram com o Xbox novo, que vai ser lançado, que é um produto Microsoft, eles fizeram... O que, um te... que
0: é o Xbox? Nós nunca falamos aqui.
1: O Xbox é um videogame... Tipo o Playstation ainda da vida, um concorrente do Playstation direto, só que é da Microsoft.
0: Então, e faz
1: sucesso isso, porque já existe o Xbox, né? Eu acho que não tanto quanto o Playstation, mas eu acho que é o único concorrente à altura, né? Eu não, também não sou não muito desse meio, né? Mas numa demonstração desse Xbox novo que vai ser lançado, eles falaram, não, então você vai ter a opção de você colocar um MP3 player e você durante um jogo, você escuta aquelas músicas que você gosta. Então você coloca um playlist lá no, no seu MP3 player Durante um Need for Speed Que tem uns carrinhos lá correndo Você coloca e fica ouvindo as músicas que você gosta Mais o som do jogo
0: Mas e... é... o qual que é o bacana disso? É, isso já existe
1: O pessoal quando tá jogando Fica ouvindo as músicas que gosta hum. O bacana é que a demonstração que fizeram Fizeram com o iPod Não, o A Zoom Microsoft usou um iPod? Exatamente. Ah. E a desculpa deles, não, não, mas funciona com qualquer MP3 player, então. Até mesmo
0: com esse branquinho aqui, né? <risos> Só mais um detalhe pra gente encerrar essa história de iPod. Hum. Alguns episódios atrás nós fizemos uns comentários aí sobre aqueles dois transmissores de FM, iTrip e, e o Airplay, né?
1: É, aquelas porferias, é. né?
0: Sabe, hoje eu parei numa loja de som aqui. E eu fui conversar com o cara porque eu queria instalar esse negócio para eu poder ouvir no meu carro. né? E eu já contei a história aqui, que no meu carro é aquela disqueteira que vem no painel. É, eu não quero mexer naquilo lá. Eu perguntei para ele, viu? Não tem um jeito de um amplificador que tenha uma entrada auxiliar tal para eu poder ouvir o meu iPod? Ele falou, não, tem um módulo que a gente está importando. Ele me mostrou muito bem feito, bem acabado. O um módulo é tamanho do maço de cigarros. Ele tem duas entradas RCA... E do outro lado é um plug de antena. Você instala em qualquer tipo de equipamento sem alterar o equipamento do carro. Ele vai lá, tira a antena do seu som do carro, pluga a antena desse aparelho e esse aparelho tem uma entradinha de antena. Ah, você tá. pega a antena e liga nele. E tem uma chavinha. Quando você mudar a chavinha, ele entra transmitindo naquela frequência e não importa se tem ou não tem estação na cidade. Passa ele está ligado cima. na antena, ele cobre. Não é legal. Então eu vou segunda-feira levar meu carro lá Pra fazer um teste, pra ver se o som fica bom Se ficar bom, eu vou mandar instalar Aí eu comento depois como é que saiu o resultado Bem interessante, não é caro 170 reais, mais barato do que um transmissorzinho daquele E o FM, ele é estéreo, tudo, né? Acredito que Sim, a qualidade, qualidade boa. é boa Tem disqueteira que o pessoal põe Que é transmitido pelo FM E o som é bom, né? Agora, aqueles dois que a gente testou O áudio era meio de AM, né? Horrível, né? Bom
1: tem outra notícia aí do, dos iPods, né? Tem um moleque doido lá que faz
0: doações. Nossa, faz Conteste. doações? Não, ele pediu ele doação para um experimento social. Olha que interessante. Ele queria fazer uma experiência, fez vaquinha com um monte de amigo lá, cada um deu 20 dólares. É pelo
1: site, né? Você... Não, ele
0: criou um site. É. Ele pegou 20 dólares, cada um juntou lá seus 300 dólares. A ideia dele, esconder uma câmera, entrar na loja da Apple, comprar um iPod vídeo o novo lançamento, pegar aquele iPod, abrir lá dentro da loja da Apple, jogar no chão e destruir o iPod dentro da loja da Apple. <risos> e fazer a gravação desse... Feito. Feito aí. Nossa. E ele arranjou quem desse o dinheiro pra fazer isso. É, e ele fez. E isso. fez. É, o vídeo, a gente vai deixar o link nos tópicos, tá? Uhum. Quem quiser dar uma olhada no vídeo. Quase vomitei assistindo aquele vídeo. O moleque treme muito a
1: câmera. Não é, é que
0: estava escondida, né?
1: É, então, mas é horrível você ficar assistindo aquilo. Demora muito. Ele Parece que foram em dois,
0: né? O amigo dele tá com a câmera é. escondida e ele que faz a negociação, só que balança muito, né? E se você for assistir na íntegra, é... se é. prepare. Não, uma. mas eu acho que vale a pena assistir da metade para frente, porque... Ele entra na loja, ele fica olhando prateleira, depois ele vai no caixa, fica batendo papo lá com o vendedor. Demora muito é. o negócio. No último terço do filme é que ele faz o, a destruição. Então, que, que não é lá a grande coisa. É, ele pega, tira o iPod, olha, legal, joga no chão, pisa, raspa tudo. Aí é. os seguranças botam ele pra <risos> fora. E lá fora ele vem com martelo, um martelo e começa a destruir o iPod. Depois mostra a foto do iPod destruído. E aí ele diz que... Vai ter uma segunda experiência que a gente não sabe qual é. Ele fez um site na internet e tem o um vídeo para você assistir. Aí depois ele pega, iPod assim, tudo destruído, monta de novo, coloca um elástico. Ah, elástico um... e volta lá para pedir, fala que está com problema. <risos> né? que Olha, assistência técnica. Coisa é... de americano. Eu achei curioso essa notícia aí. Eu achei engraçado. Que não parou nisso aí. Alguém entrou no site dele, trocou a página para uma causa mais justa, dizendo façam doações para eu comprar meu primeiro iPod. <risos> ao invés de, de ajude a comprar um iPod para ser destruído me ajudem a comprar um iPod né? e eu acho que ficou um dia essa página alterada só que parece que tem alguma falcatrua aí na coisa né?
1: é, existe uma polêmica toda de que ele não comprou o iPod que ele havia falado que ia comprar o
0: iPod vídeo, né? é, ele...
1: Pediu até as doações no do site para comprar o vídeo, mas o que aparenta no, no vídeo é que ele comprou um iPod, aquele foto...
0: O antigo, é, né? O antigo de que 20 Que era mais giga. barato.
1: E o menorzinho, de 20 E giga. o pessoal
0: percebeu e agora tá dando rolo isso aí. <risos> Nossa, cada coisa, hein? Bom, vamos falar um pouco de rootkit, João? Mas nós já não falamos na semana já passada? Já falamos, mas... Na retrasada? <risos>
1: é... Só que está perdendo as estribeiras de novo. A Sony está envolvida com
0: isso agora. É, a Sony se meteu numa fria com isso, hein?
1: Quando você compra um CD da Sony BMG, nos Estados Unidos aqui não, né? E ele vem com um selinho chamado Copy Protected. Ele vem com um softwarezinho que ele instala com a cara do CD, tudo com a foto do,
0: do artista, e você roda por lá. Ele tem um player proprietário, proprietário da, Sony. da Sony. A Sony já gosta de ter o memory stick, o, o é um o, problema, né? O cartãozinho do PlayStation, lá como chamam, o MD, o MD. Agora Blue também Ray. quer ter um player exclusivo. Então eles têm um player exclusivo para aquele CD e
1: uma trava que é instalada junto com o player que faz com que você consiga fazer cópias desse CD três vezes só. Então você pode fazer três cópias desse CD apenas. Apenas para backup pessoal, né? Isso, isso. O problema é que esse softwarezinho, ele usa um rootkit para se esconder. Esse software, ele fica entre o CD-ROM hardware e o sistema operacional. Ele fica no meio dele, ele funciona como se fosse um filtro. E se você remover, você encontrar pelo rootkit revealer, foi lá, opa, tá aqui o arquivo. Porque esse rootkit, ele só esconde o arquivo, mas ele está lá. Se você for lá no prompt e dar um dir, você encontra o arquivo, ele está lá. Se você remover esse arquivo, o seu CD-ROM some. Esse...
0: Para de funcionar, você Exato. tem que formatar as máquinas se você não souber como instalar o driver de novo, né? Isso
1: já faz seis meses que está no, no mercado, né? É, então, mas eles começaram a descobrir agora então, com esses softwares
0: aí, né? um fóruns que o pessoal falou Ah, eu escolhi esse arquivo, apenas esse arquivo que perdi meu CD-ROM E você sabe o que é pior? Uhum. Que a Sony criou essa maneira Parece que ela comprou de uma outra empresa essa tecnologia, tá? Para tentar evitar pirataria Só que é igual a história do Spyware Ele está instalando uma coisa no seu computador que você não pediu e o que é pior? Foi mal feito o software. Muito mal feito. O rootkit da Sony, ele esconde qualquer arquivo que começar com dólar, alguma coisa dólar. Exato. Então, se qualquer hacker criar um programinha bobo aí e der o nome do programa de dólar, qualquer coisa dólar, jogar num computador que tenha esse software da Sony, aquele arquivo desaparece. E olha só que notícia fantástica. <risos>
1: Lembra que você falou uma vez do Warcraft que tinha um vírus, uma espécie de vírus... Ah, que mudava inte... o jogo, né? Exatamente. O pessoal lançou na internet alguns sites falando... Você quer trapacear no Warcraft? Compre um CD original da Sony. Você acredita? Então o que, que eles fazem? Eles pegam esse, esse softwarezinho que espalha esse vírus que... Não é tra... vírus, né? É, o... é uma trapaça, né? Ele é. trapaceia no jogo e esconde o arquivo. Quer dizer... Quando você joga esse Warcraft pra internet Existe um software de varredura Que fica procurando no seu computador Se tem algum software de trapaça nele Pra evitar que o pessoal fique Trapaceando no jogo Ah, e ganhe online Exato. Então o que, que eles fazem? Ah, eles colocam legal. esse
0: dólar, cis e some com esse arquivo. O trapaça fica lá, o, o anti software... do Warcraft não acha não e encontra. você trapaceia. Exatamente. Mas tá ficando interessante esse negócio. Tá ficando aí. legal, né? Então,
1: mas isso é para qualquer arquivo. Qualquer arquivo que você colocar esse ponto alguma coisa... Mas a Sony funciona. foi
0: muito infeliz com essa ideia aí, uhum. porque todo mundo puto da vida com isso. Eu já ouvi gente fazendo protesto dizendo, vamos tacar fogo em CD. Quem tem esse CD, vamos pôr fogo no CD. Eu vou hoje juntar todos os meus CDs que têm essa proteção e pôr
1: fogo. Por mais que seja uma atitude de bloquear operatória, operataria, é
0: uma atitude invasiva. Nossa, mas ela tá usando o rootkit. É, é. Você vê como é que tá esse negócio? Não basta eles já dizerem que é proibido. Todo mundo sabe que é proibido fazer cópia. É. Não precisa ficar tentando fazer esse tipo de coisa. Você sabe que depois de, de um dia, é óbvio que um hacker vai quebrar isso aí. Você conhece... Aquele sistema de proteção da Sony, acho que foram. Foi há uns três anos. Ela criou um método de proteção. Parece que investiu um milhão de dólares para impedir que alguém conseguisse copiar num PC. Um CD de música. Parece uhum. que o primeiro CD que saiu com essa proteção foi o da Celine Dion, um CD dela. Aqui no Brasil, eu vi um CD da Rita Lee com isso aí. É. Uhum. Na borda externa do CD, existia uma trilha que continha algumas informações que enganavam o leitor do CD-ROM. Então Era olhava, visível. Se você olhava, você na... via aquela linha ali. O que, que aconteceu? Foi investido um milhão de dólares para desenvolver essa tecnologia e começaram a lançar um CD. Acho que uma semana depois... Alguém teve a ideia de pegar uma canetinha de retroprojetor... E pintar por cima da borda. <risos> uma caneta de um dólar quebrou o sistema de proteção de um milhão da Sony.
1: Mas dessa vez ela foi coerente. Quarta-feira, ela soltou no site dela um patch de correção. Sabia? Já tem Service Pack o Root Kit? Não, da... não, não um Service Pack. Um patch de correção mesmo. Ela lançou um Service Pack uma época atrás... Mas agora, na quarta-feira, ela lançou no site dela. Inclusive, está até escrito, embora seja uma atitude só de antipirataria e tal. Tudo conforme os entusiastas da internet reclamaram tanto, a gente está soltando um patch que revela esse arquivo. Então, o Jaycee saiu na quarta-feira um arquivo que você baixa no site da Sony que revela esse arquivo que está soltando. É,
0: mas eu não entendo essa tentativa toda. Quando alguém quer muito uma coisa, acaba conseguindo. Então... Todo mundo sabe que é proibido uhum. Eles já vivem processando Esse pessoal que fica fazendo Download de música Pirateada, tudo, vivem fazendo isso Todo mundo sabe Vai complicar mais a vida ainda Quem que paga por isso? Quem pagou pelo CD Porque o pirata não tem isso aí O é. pirata tem o software livre Limpo, ele não tem dor de cabeça Tem dor de cabeça quem pagou pelo CD original
1: ela assumiu, acho que há tempo, mas já existe há seis meses isso,
0: né? Bom, mas... chega de Sony, vamos em frente. Não, e a O? A O também está nessa, né, João? Ah, é... Estão usando uma tecnologia Rootkit para colocar um vírus no instant messenger da AOL e virou uma confusão aí, então tá uma bagunça esse negócio do Brute Kit pegou. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais histórias de horror desse negócio de Brute Kit.
1: É também esse instant messenger da AOL, tudo que sai de novo de porcaria ele pega, né? É, vírus, é meio... Spyware, tudo ele pega. Ele primeiro. é aquele
0: amigo seu que tudo que existe ele pegou. Catapora, sarampo, <risos> cachumba. <risos> Para quem não sabe o que é Rootkit, que pode estar tá ouvindo esse episódio aqui e tenha perdido, foi no quinto? Foi no quinto. No quinto episódio do Papo Tech, a gente está explicando mais assim a fundo o que é Rootkit. Vamos em frente? Tem mais alguma notícia? Tem, é a Microsoft, né? Que Falando que isso a de, a de correção,
1: o que a Sony fez. Microsoft lançou duas correções para o Windows, ó, a MS 05038 e a 052, que ela fecha a execução passiva Dos ActiveX Que é a programação deles, aquela concorrente do Java Só que todo site Que roda esse, esse ActiveX E o COM Não estão funcionando direito Então todo site que tem ActiveX E você faz essa atualização Você está tendo algum tipo de problema Estranho né, eles mesmos lançam Um, um software para resolver o problema deles E acaba estragando um pouco a internet a tecnologia deles né Bom Vamos manter o PC saudável? Vamos lá, e o assunto de hoje é o assunto da enquete. Spam. É, spam. 75% das pessoas falaram que spam enche o saco. Eu achei isso. Porque meu...
0: tem quem acha que spam não enche o saco? Ou tem quem não recebe spam? Existem poucas pessoas. Eu só que... conheço
1: o John de é. que não recebe spam. Fala que não recebe spam nenhum. É. Mas spam está mais do que comprovado que é um mal da internet. Você criou um e-mail, você tem spam, não tem essa. Cerca de 50% dos e-mails hoje são spam. Explica o que é spam. Spam é todo aquele e-mail que você recebe sem ter solicitado. Não é aquele que o seu amigo manda. Sem você sem, pedir. É, sem você pedir, mandando aqueles vídeos, aquelas correntes. Correntes até se enquadra, né? mas é mandando coisas que você não solicitou. Geralmente propaganda, né? De Viagra, né? De é. Cialis, aquelas coisas. Negócio é, vendendo notebook, vendendo
0: produto. Sabe o que eu acho gozado nessa história de spam? Eu recebo spam aqui, vários por dia. Eu não olho nenhum. Você bate o olho, vê que é porcaria, eu já pago. Quem que tá lendo spam para esse povo que manda spam continuar fazendo isso? É que eu acho que eles mandam assim, 5 milhões no dia e se hum. 0.001% cair naquele negócio, eles têm lucro, né?
1: Não, é verdade. Então, na nossa enquete foi revelado que 75% das pessoas se incomodam com isso. Eu achei até um número
0: baixo, né? Pra se incomodar?
1: É. Ah, porque tem gente que recebe, apaga. É, porque spam tá mais do que comprovado, né? Hoje em dia, 50% dos e-mails são spam. E isso é trafega, ruim né?
0: porque o tráfego da internet útil uhum. é 50% do que tá rodando lá, né?
1: Esse número tá De caindo. Email, tá? Né? Diminuiu era bem maior. Agora que o pessoal começou a se interessar por isso e começou a criar ferramentas para evitar isso, esse número caiu. Só Mas que a
0: Microsoft te... andou processando gente. Semana passada processou 13 spammers. Quem uhum. manda spam?
1: Ah, no meu servidor de e-mail, detectei 55% dos e-mails para o meu domínio eram spam.
0: Você sabe que depois que você me deu aquela dica do Outlook 2003, diminuiu bastante, né? Seguinte, quem
1: recebe spam e tem o Outlook XP ou 2003 Só essas duas versões A XP e ou 2003, as duas você precisa fazer um update do Office Para poder habilitar essa função, tá? Quando você instala não vem Mas você vai lá no Windows Update Tem uma, uma paletinha lá é, Update do Office Você clica lá, faz o update ele para o Service Pack mais novo E tem para quem está em inglês Junk Mail Ou lixeira, lixo, e-mail de lixo Alguma coisa assim Você faz a atualização, ele é adicione esse plugin. Você clica lá no Outlook, tem uma opção. Quando você clica com o botão direito em cima do arquivo, você adiciona esse remetente a uma lista de remetentes bloqueados. Toda vez que vier um e-mail desse remetente, que geralmente é globo@globo.com, com, serasa, arroba, serasa .com hum. ele vai direto para uma pasta de lixeira e fica lá. Então você consegue depois dar uma olhada ver se não foi nada por engano. Então todo e-mail que você receber, você coloca isso aí Você vai limpando ao tempo Ele
0: já vem com alguma lista pré-estabelecida? né? Tudo você que não. vai colocando
1: Você vai colocando
0: ah, tá. Você vai ensinando ele o que é spam E esse negócio que você falou de Serasa aí É hum. bom alertar o pessoal Não abra um e-mail de Serasa Que está dizendo que você deve 2 mil, 3 mil ou que a TIM, é, Você está devendo na TIM Ninguém manda Cobrança de conta por e-mail é. Tá? Não clica nessas coisas Que é confusão
1: Já, já tem uma reportagem da própria Serasa Deixando explícito que eles não mandam Qualquer tipo de informação por e-mail Principalmente pessoal né? Então, para quem tem o Outlook Express Que não tem o Outlook Microsoft mesmo, aquele pacote, o pacotão Pesado, para quem tem aquele levinho Express, se você for em ferramentas Regra para mensagens lista de remetentes bloqueados, você consegue adicionar manualmente.
0: Ah, mas é um trabalhão, É né? um trabalhão esse, danado. Esse novo aí é legal porque chegou lá três e meios que você vê. Ah, é porcaria. Você já segura o Ctrl, clica nos três, direita, remetentes bloqueados. Pronto. Chegou de novo desse cara, já cai vai lá. Direto. Se bem que esse pessoal fica mudando o remetente toda hora, né? Outra coisa que eu gostei no Outlook 2003 hum. é que você pode atribuir cores para remetentes, né? É. Por exemplo, da namorada você põe cor de rosa, quando chega e mail da namorada vem cor de rosa, quando vem do chefe vem vermelho. É legalzinho para você separar, organizar dar prioridades, né? Você já bate o olho e já vê o que que você vai ler primeiro, né? Se bater o olho, pode ficar roxo o olho, né? Não, não. Você dá uma olhada <risos> ali e já sabe de quem é o e-mail assim, no meio de uma lista grande, é legal. Tá. Outra dica
1: é para quem não não quer se utilizar dessas duas opções que a gente já passou, tem aquele Norton Internet Security, ele vem com uma opção chamada Norton Antispam. Funciona muito parecido com o do Outlook, que vem você clica com o Kits também? Não, não. Ah. <risos> você clica com o botão direito e seleciona. Só que ele já vem com um serviço inteligente nele. Ele vê se Ele seu... tem blacklist. Ele tem um blacklist embora muito reduzido. Mas ele tem uma função também de que ele vê quantos remetentes foi para quem foi esse e-mail, se tem remetente, se não tem, e se ele encarar que é um, um spam,
0: ele joga sozinho para. Esse negócio de blacklist, existem empresas que eles pesquisam e ficam verificando o que são e-mails e servidores problemáticos, relay abertos. Então eles jogam isso num blacklist, numa lista negra, e eles fornecem, mediante o pagamento de uma taxa mensal, né? A... Não, não tem custo nenhum. Não, não tem empresas que nem a web trends. Você ah, tá. paga tá, para um servidor de grande porte, você paga se tem blacklist. Chegou ali no firewall, ele já. O Firewall One faz isso, da isso. checkpoint. Você tem um blacklist. Chegou um e-mail e viu que é blacklist, vai tudo para uma lixeira. Lá que depois o coitado do administrador tem que dar uma olhada para ver se não caiu nada errado.
1: Por que existe tanto spam? Porque existem muitos servidores de e-mail abertos, que é conhecido como open relay. Então o que é? Um e-mail que recebe o e-mail, não, ele não se importa de quem veio e manda para o remetente. Esse tipo de servidor é um problema. Então qualquer pessoa pode se utilizar desse servidor para enviar e-mail para quem ele quiser
0: e na quantidade que ele quiser. É, o ideal é que ele só envie e-mail de domínios confiáveis, por exemplo, do seu domínio. Vamos dizer, é. Paputec tem o servidor de e-mail. Ele só deixa mandar e-mail se for do domínio PAPTEC, né? Ou mesmo se for de uma rede interna. Uma... É,
1: exatamente. Se você é o administrador desse servidor, você tem que especificar que ele só pode receber e-mails da sua rede interna. Então você especifica o IP da sua LAN, que ele pode receber o e-mail e replicar. Você também pode criar uma, uma opção de autenticação na hora do envio que o, o o Terra adicionaram também há um tempinho atrás. Para que você envie um e-mail, você precisa ter a autenticação de usuário e senha. Isso impede que pessoas não autorizadas enviem um e-mail através do seu servidor. E outra, adicionar nesse servidor de e-mail seu os blacklists que o João comentou. Existem duas empresas as mais conhecidas que são free, você só especifica é a ORDB e a Spamcorp. Você vai por links, vou por link lá. Tá. Então, para quem tem o Query o send mail você consegue especificar esses blacklists toda vez que recebe um e-mail, ele olha lá na lista vê se está aberto ou não, conforme for ele joga e se você tem
0: uma empresa pergunte pro cara de TI se está fechado porque se tiver open relay você pode cair nesse blacklist ou seja, o seu domínio pode cair Exatamente. nessa lista e depois se você manda e-mail para alguém que tem esse tipo de software o seu e-mail volta, não chega na empresa é, uma vez eu caí nesse blacklist No é?
1: começo é. Então você precisa
0: trocar o cara não. de TI da empresa
1: <risos> <risos> Mas aí você tem que ir nesse site Que te bloqueou Falar, ó, oh, eu arrumei Faz uhum. um, um check-up de novo aí Ele checa, oh, tá beleza, volta a funcionar E outra coisa Eu habilitei todas as funcionalidades do meu servidor lá Que é um um e-mail server para que ele pegue todos os spams Começou a não receber quase nada de e-mail é meio de Tudo cotação. É considerado spam. É spam. Existem muito, muitos servidores de empresas confiáveis que estão nessa blacklist e eles nem sabem. Então.
0: Spam enche o saco, né? Sabe enche. outro tipo de spam que enche o saco? <risos> Qual que é? São aquelas propagandas de supermercado. Eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui, a cada 15 minutos, enfiam na minha caixa de correio. Uma propaganda do supermercado. Mas isso deve ser porque também você mora na esquina de um, né? É, eu moro na esquina do supermercado. Mas vende outros supermercados, Vende outros, Vende né? uns 5, 6. Aí eu fiquei um dia tão de saco cheio porque enche minha caixa de correio e aí quando você vai pegar as coisas, tá tudo abarrotado e tanto papel. Eles deixam até babando pra fora. Eu fiz uma etiquetinha aqui, imprimi, não colocar propaganda. <risos> Durou um dia. No outro dia. Eu fui ver, estava escrito assim Só porque você quer <risos> Aí um dia eu estava conversando com um amigo meu lá fora E eu vi que a mocinha São umas mocinhas que andam com uma mochila atrás Cheio desses monte de jornalzinho do supermercado Eu vi que ela vinha vindo Sabe o que eu fiz? Não. Eu entrei, abri minha caixa de correio Que ela abre por dentro E eu fiquei esperando A hora que ela abriu para enfiar o jornalzinho, eu... ela levou um susto, você precisa ver a cor que ela ficou. <risos> Saiu correndo a mulher. É uma pena que eu não posso ficar todo dia assustando esse povo, mas que aquilo enche o saco também, enche o saco.
1: Uma pena que você não pode fazer com seus e-mails também, na hora que chegar um... É, chegar um susto, né? Ele não voltar mais. É. Então é isso aí. Para quem é administrador de servidor de e-mail, se atente com o Open Relay e adicione os blacklists para não receber e-mails spam. E para quem é um simples usuário, utilize o Outlook... Para poder bloquear essas mensagens. E se possível, se quiser utilizar o Antispam da Norton, da McPhee. Então, fica aí a seu critério. Bom, chega.
0: Vamos falar sobre fotografia? Vamos. Fotografia digital parte 5. Qual será o assunto de hoje? O assunto de hoje é como tirar fotos nítidas. Legal. Ou, se você preferir, como não tirar fotos fora de foco. Nossa, acontece muito. Sim, acontece muito. E fotos fora de foco... Não são apenas os iniciantes que têm esse problema. Uhum. Isso aí acontece até com os profissionais. E provavelmente é com mais frequência com os iniciantes. Né? Inclusive, tanto profissional pode cair nessa de foto fora de foco que tem um caso notório que no jornal Times, na primeira página, colocaram a foto do encontro entre o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, com o um tal de Hoffa de sindicato lá, né? mas isso não importa hum. a fotografia mostrava os dois se cumprimentando e tinha uma placa no fundo um sinal de trânsito, estava nítida e os dois, eles estavam em foco mas a placa estava mais nítida do que o, o presidente e o tal de Roffa. ou seja, foi um jornalista que fez a foto e ele errou o foco Provavelmente ele usou um foco manual ou não a câmera que não, focou não. errado. A vantagem de foco automático, né, de alto foco nessas câmeras, inclusive para jornalismo, né, é que às vezes o jornalista ele pode se dar o luxo de cometer esse erro porque ele precisa capturar aquele momento. O pessoal foi da mão ali, ele tinha que pegar aquele momento, ele tinha que confiar no foco da câmera, né? Entendi. Só que não acertou e vai ver que só teve aquela foto, então foi aquela pro ar mesmo. É tão
1: assim complicado você focar manual assim uma câmera?
0: Não, não é. Focar manual é fácil se você tem uma câmera reflex, com aquelas lentes que você olha e ajusta com a mão o foco uhum. manual. Foco manual de câmera digital é uma droga são botãozinhos de up e down que você tem que ficar ajustando para tentar chegar no foco não vale a pena tá sim, sim. foco de câmera digital manual é melhor nem mexer com ele melhor deixar automático melhor deixar no automático mas você precisa aprender a usar o automático mas então né? explica pra gente o que que é isso aí bom vamos lá um dos principais motivos de uma foto fora de foco é porque o fotógrafo focou no lugar errado Bom, em minha opinião Se eu tivesse que dar um conselho a um iniciante Apenas um De como ele melhoraria suas fotografias O conselho seria Aprenda e domine o sistema de foco De sua câmera fotográfica Toda câmera fotográfica digital Tem um sistema de autofoco Que ele entra em ação assim que você aperta o botão do obturador E esse sistema é quase perfeito Ele só tem um defeito Qual? Ele não sabe o que você quer fotografar Então essa é a única falha do sistema de autofoco das câmeras A câmera não sabe o que você vai fotografar Ela não consegue imaginar Ainda não existe inteligência artificial Em câmera fotográfica <risos> tá? Então você tem que ajudar a sua câmera Se você quer uma foto nítida Quer dizer, isso funciona bem Mas é isso que você conduza a câmera a Fazer a coisa certa Sim, você precisa ajudar a câmera A acertar o foco Mas como é que é isso? Quando você aperta o botão do obturador a câmera vai tentar focar o que tiver no centro do frame. Frame é o quadro lá. A hora que você olha no visorzinho, aquela área que você está enxergando, a gente chama de frame. tá? Uhum. Então, toda a câmera vem ajustada para fazer o foco no centro. Esse é o default delas. Tem câmera... Que é mais sofisticada, que tem vários pontos de foco, não só no centro. Tem câmeras mais sofisticadas que chegam a ter 35 pontos de foco. Nossa. Então, ela vai acabar encontrando foco. Mas mesmo assim, ela não sabe o que você pretende da fotografia. Mas que nem essas câmeras de
1: 35 pontos de foco.
0: Normalmente as reflex caras aí, Nikon, Canon, né? Ela escolhe um desses 35 pontos que melhor se encaixa ou ela realmente foca nesses 35? A câmera comum compacta normalmente é o centro. O foco é um ponto no centro. tá? Uhum. Essas câmeras com vários pontos, você pode escolher. Eu quero o foco só no centro. Eu quero que a câmera decida onde é o melhor ponto. E aí quando você vai bater uma foto, se tem uma pessoa aqui, um carro ali, uma árvore lá... O que pegou naquele ponto dela, ela leva em conta. Ela pegou um ponto no carro, um ponto na pessoa, um ponto na árvore, ela fala, ó, oh, tem alguém perto, outro na metade, outro mais no fundo. Aí ela decide o que ela tem que fazer para deixar tudo nítido. Então, as mais sofisticadas têm esses recursos. Você pode escolher até quais os pontos que vão ser ativos, tá? mas não é o caso. Câmeras com todos esses pontos de foco são câmeras para usuários intermediários e profissionais e eles não vão cometer esse erro. Não com a frequência do iniciante. Né? Focar implica na câmera visualizar o que tem lá na frente. Ela tem um sensor que faz isso. Ela tenta medir o que tiver no centro. Ela procura um contraste. E aí ela consegue descobrir a distância que aquele objeto está. E ela faz o motor ajustar a lente para que aquela posição fique nítida, tá? Inclusive, se você não tiver um ponto de contraste, a câmera às vezes não foca. Se você apontar para uma parede branca, às vezes ela não consegue distinguir que a parede está a 3 metros. Ela fica com a lente indo... Aconteceu
1: isso comigo hoje. Ah, é? Eu estava com uma, uma Sony dessa 5.1 com 3X de ótica. Hum. Coloquei lá num escuro, hum. dentro do teatro municipal,
0: ela foi e voltou umas três ah, vezes. Ah não, tem outro problema também. Isso não é só com câmera compacta, inclusive as outras. né uhum. Para que a câmera funcione com alto foco, você tem que ter iluminação. No escuro, muitas vezes ela não vai conseguir encontrar... Se ela não tiver luz, ela não consegue achar o foco. Aí ela fica, vai volta, vai e volta. Existem câmeras, as mais sofisticadas, elas chegam a emitir um flash de infravermelho. Ela ilumina... E aí ela consegue achar o foco. Ah, entendi. Mas o normal das câmeras mais comuns, aí compactas, é ela não encontrar o foco. Até quando tem contraste, às vezes ela fica, vai, volta, vai, volta. Se perde. Vai, se perde. Você tem que ajudar a câmera, tá? Bom, então toda a câmera funciona assim. Quando você aperta o botão do obturador, ela vai tentar encontrar o foco. E isso também difere câmeras compactas simples das mais sofisticadas. Uhum. As mais sofisticadas, mesmo as compactas, elas têm uma eletrônica melhor, ela tem um sistema ótico melhor, ela encontra o foco mais rápido. Se você tem uma câmera que você aperta o botão do obturador, ela já encontra o foco em um segundo, faz diferença. Agora, quando a câmera é uma câmera mais despojada, mais baratinha você aperta às vezes para focar, ela leva 3, 4 segundos para encontrar o foco e aí você tem que viver com isso. Né? Mas então, resumindo, se você vai tirar uma foto e o objeto que você quer fotografar está bem no meio, as chances de que a foto saia nítida são grandes, porque o sensor da câmera mede o foco ali no meio. O objeto que você quer fotografar está no meio, perfeito. Então, imagine, você vai fazer uma foto de uma pessoa, você aponta a câmera para a pessoa, coloca ela bem no centro, aperta o botão, ela focou no centro, ela viu a pessoa ali, ajustou, pá, a foto fica perfeita. Só que quando você tira foto de uma pessoa no centro, você já percebeu isso? Se você vê uma foto assim com uma pessoa bem no centro ou uma outra foto com uma pessoa do lado um pouco deslocada, não fica mais bacana a foto que a pessoa está meio deslocada? Que não está bem no meio? É quando está bem no meio, fica um negócio muito batido, não fica? Uhum. Nós vamos falar mais para frente da regra dos terços. Ah, legal. Mas existem situações onde o que queremos fotografar não está no centro. Como quando vamos fotografar duas pessoas, uma do lado da outra. Você posiciona a câmera, você vai tentar enquadrar de que modo? Que as duas fiquem dentro do quadro, certo? Uhum. O que, que acontece a hora que você bate a foto? Fica um vão no meio lá. Se existe um espaço no meio hum. e se existe um plano de fundo distante, é muito provável que a câmera vai passar no meio das duas pessoas, vai focar lá no infinito e o que, que acontece? A foto fica desfocada. Hum. A, na realidade, o fundo fica no foco, mas as duas pessoas estarão fora do foco. É o que aconteceu com o jornal lá The Times, né? É e... aquela
1: típica foto de aniversário Que o balão atrás do aniversariante Fica lindo, agora o aniversário está soprando Está tá tudo é... embaçado
0: Então, esse é o problema mais comum Ela não sabe o que o fotógrafo está pensando Ela não sabe que, olha, tem duas pessoas aqui São elas que eu quero nítida Ela vai tentar focar o que tiver No centro Ela vai atravessar os dois e vai focar lá no fundo Por isso que é muito comum Quando você vai ver fotos de amigos aí Iniciantes, eles mostram aquele monte De foto e tem algumas que as pessoas estão embaçadas e o fundo está sempre nítido. Entendi. E muitas vezes é difícil você perceber que a foto ficou ruim, porque os visores dessas câmeras digitais, até das reflex boas aí, eles são muito pequenininhos. Quando você bate a foto e vai olhar o resultado lá, tudo parece que está nítido. Uhum. Agora, se você... Escolher visualizar a foto E der um zoom naquela fotografia Que você acabou de fazer Aí você pode conferir para ver se a pessoa está nítida Ou o fundo está nítido Agora, convenhamos, não dá para ficar fazendo isso toda hora né? Então o ideal é que você Aprenda a técnica e tente Sempre fotografar corretamente Para não ter que ficar tentando fazer esse tipo de coisa Existem algumas câmeras agora A Sony que está lançando muito né? Com um display enorme, enorme. quase do tamanho da câmera esse já vai ajudar as pessoas a perceberem quando a coisa não deu muito certo, né? Esse suporte a dar o zoom na foto, no preview da
1: foto, são poucas câmeras que fazem também com qualidade, né? Essas uh, Rebel, essas
0: Reflex não, não, fazem muito bem Não, não, aí é isso, outro né? problema, tá? Quando a pessoa tem uma câmera compacta, ela tem que conviver com o um visorzinho de cristal líquido. E você sabe que todo mundo adora isso, né? O pessoal adora tirar foto olhando pelo visorzinho, é. né? Você vê assim, o pessoal põe a câmera lá na frente E começa a olhar ali e tira a foto Poucas as pessoas que olham no visor óptico mesmo uhum. E outra, tem algumas câmeras dessas Mesmo a S2 da Canon, que é uma boa câmera O visor óptico dela não é um óptico Ele é um LCD pequenininho lá dentro Você chega a ver os pontinhos assim do visor Não, não adianta nada né? É um Electric Viewfinder Não é muito legal isso aí é só uma questão de referência Se você nunca pegou uma câmera reflex Olhou ali no visor dela E ajustou na mão a lente E você vê óticamente a foto uhum. Você vai viver com, a, com o displayzinho De cristal líquido e sem problema algum tá?
1: Sabe que eu estava mexendo Numa câmera dessas bem simples aí Que vem de, pela televisão E eu fui tirar uma foto dela Olhando pelo visorzinho pequenininho Que eu costumo tirar foto olhando por ele o visor ele está fora de centro. Pelo CD é melhor. Eu tirei uma foto de um objeto de perto. Acho que tinha um, um metro, um metro e meio mais ou menos. Ele ficou totalmente descentralizado. Não era o que, que você viu.
0: Exatamente. Né? Isso é a vantagem da câmera reflex. O que você vê pelo visor é o que a lente está vendo. E a hora que você bate a foto, o espelho sai da frente e sensibiliza o sensor. Essas câmeras... Compactas. Tem um quadradinho Ela do lado. tem um visorzinho ótico do lado, mas se você olhar na frente da câmera, tem o vidrinho ali, é por ali que ela está vendo. E esse visor, ele não está no lugar da lente, ele está deslocado. Então existe uma coisa que chama erro de paralaxe. Existe um erro entre o que vai ser fotografado e o que você está vendo com essas câmeras com um visorzinho ótico na lateral, tá? E o erro é maior ainda quando você fotografa um objeto de próximo. Perto,
1: né? Deve ter uma distância que ele se encaixa exatamente, mas para trás ela já muda e para frente também já... Nunca é 100%. Tem...
0: É, é o mais aproximado é a partir acho que de um metro. Quando diminui muito, o erro é muito grande. Uhum. Bom, voltando à foto fora de foco, quando é que você descobre que a foto ficou fora de foco? Quando descarrega no computador. Isso. Imagine que você faz uma longa viagem... Passeia, tira um monte de foto Encontra uma pessoa famosa Abraça lá, manda alguém tirar sua foto Você fala, puxa, tem uma foto com o latino lá. Que Nossa senhora a Festa do AP <risos> Quando você chega em casa e descarrega É lá que você descobre que ficou uma droga Às vezes é um momento único Você não tem aquela oportunidade de novo E foi perdida a foto
1: E não há Sharp no Photoshop que corrija isso,
0: né? Olha, é difícil Foto fora de foco Tem coisa que dá pra fazer Quando ela não tá muito fora de foco Dá pra fazer algumas coisas no Photoshop Mas corrigir foto fora de foco Assim 100% é muito difícil Quando tá muito fora de foco Esqueça Delete Não tem outra saída Tá,
1: então tudo bem A minha câmera só focaliza no centro E se eu quero tirar aquelas famosas fotos De uma pessoa no canto E aquela paisagem, a cachoeira de fundo Como é que eu vou fazer se minha câmera só
0: foca no centro? Eu... Não consigo tirar essa foto? Existe um truque bem simples para você focar no que você quer. Chama Focus Lock. Trava do foco, tá? Uhum. Bom, eu não sei se todo mundo já percebeu. Normalmente as câmeras, o botão do obturador ele tem dois estágios. Essa câmera que estava mexendo, você percebeu que ele tinha dois estágios? Sim, tinha dois estágios. Tudo bem, mas tem muita gente que não sabe. Aperta direto o negócio. Aperta, pega uma câmera vai bater a foto e plaque eu já vi isso lá na loja no shopping o vendedor mostrando a câmera para a pessoa o próprio vendedor apontava a câmera e claque se o vendedor não sabe o que tem quem está comprando muito menos né até ele descobrir vai demorar né é. É, era bom que esses vendedores de shoppings não é pegação no pé minha não mas eles tinham que aprender um pouco mais para poder dar a informação na hora de vender bom também eles têm que vender câmera digital televisão, telefone, geladeira, aí não dá para ser especializado, né? Por isso que às vezes é bom você ir numa loja especializada em fotografia. Bom, mas voltando ao botão do obturador, toda câmera tem dois estágios. Se você nunca percebeu isso, pega a sua câmera, aperta o botão, você vai perceber que o primeiro estágio é fácil de apertar, ele desce fácil. E o último estágio, o segundo estágio, você percebe que você tem que fazer uma força um pouco maior para dar aquele clique Perceba que existem os dois estágios. O que, que faz isso? O primeiro estágio é o Fox Lock. Uhum. É a trava do foco. Você vai fazer a fotografia da pessoa que você quer que fique do lado esquerdo. O que você faz? Você pega a câmera, aponta o centro do frame para a pessoa, aperta o botão do obturador até a metade, espera a câmera focar. A hora que você aperta até a metade, é aí que a câmera vai fazer o foco. Tem câmeras que acendem uma luz verde, tem câmeras que dão um bip, tem câmeras que o próprio quadrinho de onde mostra onde é o foco fica verde, indicando que o tá. foco foi feito. Às vezes a pessoa aperta o primeiro estágio e a câmera começa a fazer o ajuste do foco e nunca encontra o foco, né? Aquele caso que a gente estava é. discutindo. Uhum. Mas a câmera encontrando o foco, ou acende a luz verde, ou ela bipa, ou seja lá que marca a flor sua câmera, alguma coisa ela vai fazer para te avisar que deu o foco. Então você já tem a pessoa no foco A câmera já sabe que a pessoa está Naquela distância X dela Ela já tem a informação que ela precisa Para calcular quanto tempo Vai ficar aberto o obturador, abertura Aquela coisa toda uhum. O que você faz? Segurando o botão Nessa posição, não tira o botão Você reenquadra Você movimenta a câmera Deixa a pessoa ficar na lateral da foto E aí você aperta o botão Até o fim Aí a câmera captura a foto o que que aconteceu o estágio 1 a trava do foco você fez na pessoa a hora que você movimentou a câmera segurando ela não perdeu essa informação aí você bate a foto e pronto você vai ter uma foto que a pessoa vai estar nítida mesmo não estando no centro da foto então esse é o truque para você ter fotos nítidas quando você vai fotografar qualquer objeto se preocupe em focar no objeto Vamos dizer, você vai fazer uma foto De um monumento Você vai lá para trás É que normalmente monumento é, Você vai colocar no meio da foto E aí é capaz de ficar nítido Mas vamos dizer que você quer fotografar um objeto E ele não vai ficar no meio do, do frame uhum. Você aponta a câmera pro objeto Coloca o centro, aquele, aquela cruzinha Às vezes tem uma cruzinha na câmera né? Aponta pro objeto que você quer Aperta o botão até o meio Aí recompõe a foto e bate com certeza você vai ter a foto focalizada certinho no que você queria. Então, se você pegar, aponta para um lugar e pá, bate de uma vez só, aperta o botão, os dois estágios numa apertada só, a câmera nem tem tempo de focar. Tem câmera, como eu falei, demora para focar. E você já aperta até o fim, ela pá, bate a foto e aí sai tudo embaçado. E treme hein? ao mesmo tempo, faz tudo. Tem outro problema. Esse negócio de dar aquele apertão balança a câmera é. também, né? E tem mais coisas que você pode fazer com esse focus lock que vão te ajudar a tirar fotos melhores. Imagine a situação, você está lá num aniversário. Você já viu hum, como é que é aniversário? O famoso sopro. O famoso sopro da vela, né? Uhum. Então, tá lá o aniversariante, estão cantando parabéns e alguém está tirando fotografia. E tá lá, plack, 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 batendo um monte de fotografia. Ele quer tirar 10, 20 fotografias durante o parabéns. Não vai dar certo isso, a não ser que ele tenha uma câmera dessas que tenha o drive, aquela que bate mais do que uma foto por segundo, e foque muito rapidamente, a maioria das fotos vão sair ruins. Então, o que é o ideal fazer? Você bate algumas fotos durante o parabéns, mas um pouquinho antes dele terminar e a hora que ele for soprar a vela, você aponta para a vela, a câmera, o centro para a vela, porque ele vai estar tá ali com o rosto na frente da vela, né? Aperta o primeiro estágio, a câmera que leve lá o tempo que ela precisa para fazer o foco E aí você fica aguardando a hora que ele for apagar a vela A hora que ele for apagar você aperta o resto que faltava do botão E pegou a foto exatamente naquele momento Então veja a vantagem de fazer o Focus Lock Você já fez o foco Ela não vai perder esse tempo fazendo isso então na hora que for acontecer o evento lá que você quer fotografar, aí você bate só sobra o shutter lag, que é o tempo que você aperta e ela realmente tira a foto. A chance é muito grande de você pegar o exato momento que ele estava soprando a velinha. Muita gente perde a oportunidade porque não faz o, o fox lock. Então veja bem, se você sabe que vai acontecer um evento que você quer pegar aquele exato momento, ele está para acontecer, não vai deixar para apertar o botão na hora que o momento aconteceu. Porque aí você aperta inteiro ou aperta até a metade para fazer o foco. A câmera pode demorar para achar o foco. E aí você perde a oportunidade. Principalmente no escuro, né? Não, aliás, em aniversário, é a desgraça do fotógrafo quando está tudo pronto. Vai cantar o parabéns? Alguém apaga a luz. Dá vontade de sair no tapa com quem fez isso. Não apaguem as luzes na hora do parabéns. Se você quer ter a recordação, a fotografia, não pode apagar. câmera tem flash e para ela enxergar no escuro para fazer o foco
1: é, verdade. se ela
0: não tem aquele infravermelho é mais complicado, o ideal é deixar a luz acesa, tá? então pessoal experimenta com a sua câmera, tenta perceber os dois estágios, faz teste para conseguir tirar mais fotos nítidas essa é uma dica que para o iniciante, ele pode nem se preocupar muito com as outras, mas essa é a mais importante para conseguir fotografias mais nítidas e passar menos vergonha com os amigos mostrando aquele monte de fotografia embaçada. <risos> Pessoal, vou colocar nos tópicos duas fotos com os exemplos de foto focada certa, foco focada errada. E sempre que a gente fizer algum comentário aqui que vale a pena, a gente vai colocar lá as fotografias para fazer a ilustração que explica melhor para quem ficou com alguma dúvida. Né? E também a pessoa pode mandar e-mail para a gente perguntando. Vou colocar também uma galeria de fotos que eu tenho aí. Tem algumas fotos de arquitetura, algumas fotos assim de animais, alguma coisa para o pessoal dar uma olhadinha lá. Exemplos de fotografia e tudo mais. Bom, okay. e tem algumas notícias aqui de fotografia que eu vou acrescentar aqui hoje no Fotografia Digital. A Kodak lançou uma câmera no Japão, 400 e poucos dólares. Sabe como que você transfere as fotos? Wi-Fi. Verdade. Nossa. Você bate as fotos... Para descarregar, é via Wi-Fi, você não tem que plugar cabo nenhum. E isso aí provavelmente vai pegar outros fabricantes, vão acabar lançando também a câmera, que tem esse recurso. É óbvio que deve ter um sistema de segurança aí para... Essa câmera não tá, tá atravessando a parede do seu apartamento e o seu vizinho lá pegando suas fotografias, né? E é Wi-Fi mesmo, não é Bluetooth. É Wi-Fi, não, não é Bluetooth. Wi-Fi. Eu achei interessante isso aí. Outra coisa, essa semana eu recebi um e-mail muito interessante com um link para a página de um fotógrafo que fez um voo naquele dirigível da Goodyear. Uhum. Sabe, da propaganda da Goodyear que fica andando aí pelos céus? Ele levou uma máquina fotográfica e fez várias fotos. E ele estava em Campinas fazendo essas fotos. Então tem foto do centro, tem foto de praças, tem foto da lagoa. Eu achei muito bem tiradas as fotos. É um, uma visão legal, porque são fotos aéreas num dirigível, né? Mas tem muitas fotos. Eu acho que ele colocou lá umas 50. Então eu vou colocar o link para o pessoal dar uma olhadinha. Muito bacana, viu? Uhum. Bom, e para encerrar a Fotografia Digital de hoje, eu vou falar de um equipamento que pode ser muito útil para fotógrafo profissional ou para quem tem câmeras digitais com capacidade muito grande, 5 megapixels, 7 megapixels, 10 megapixels. Está se tornando um problema isso, porque os cartões custam caro, cartões com... 2 GB, 4 GB custa uma fortuna, né? Uhum. E você tem uma câmera dessa aí, de 8 megapixels... Você vai fazer uma viagem para a Europa... Ou vai fazer um trabalho aí que você precisa tirar 200 fotos... Esse cartão não vai dar... Você vai ter que ter uma coleção de cartões, né? E aí você já viu uhum. onde vai parar o custo de ter tantos cartões... A Epson lançou, algum tempo atrás... Um Media Storage... Ou seja, é um equipamento para você armazenar informações... Ele tem duas entradas para cartões, do Compact Flash e do SD, aquele Secure Digital. Sim. Ele é um HD de 40 GB, você pega a sua câmera, bate as fotos, enche o cartão, encaixa nesse slot, descarrega para o HD dele. Zera o cartão e utiliza o cartão outra vez. Ou seja, você pode fazer uma viagem para a Europa, tirar 10 mil fotos e vai descarregando tudo no seu Media Storage. Ele tem uma bateria recarregável. Que eu fiz o teste. Ele conseguiu descarregar 13 cartões de 512 Mega. Com uma carga de bateria. Ele tem um display maravilhoso. De 3,5 polegadas. Você viu, né? Uhum. Uma qualidade de imagem perfeita. Você consegue ver a foto que você tirou com detalhes que você não vê naquele display pequenininho da câmera. Toca MP3. E toca também vídeo. DVX. Eu converti. Alguns seriados aí, uns videoclipes e joguei nele A imagem é fantástica, muito bacana Eu vou colocar o link lá no site também Então para quem tem problema de armazenamento Fotógrafo de casamento Ou você vai fazer uma viagem longa Dá uma olhada no Epson P2000 Toca vídeo, MP3, armazena foto Serve também de backup, ele é USB2, transfere rapidinho Você pode levar informações de um micro para o outro é um negócio muito bacana. O iPod Video foi lançado agora, né? Mas uhum. ele não tem entrada para cartões para descarregar a câmera. Mas esse Epson já estava aí, tem uma tela muito maior, toca vídeo muito melhor. Mas tinha que ser a Apple para fazer o alarde todo <risos> e fazer a coisa ficar famosa, né? Legal. Bom, e a enquete da semana? A enquete da semana vai ser aonde você escuta os seus podcasts. Isso. Deixa eu contar uma historinha aqui Por que a gente resolveu fazer essa pergunta na enquete Eu sei de quatro pessoas Que nos responderam por e-mail Que eles ouvem o Papo Tech No carro, no CD É, tem muita gente que não tem o um MP3 Player né, Pra poder levar ele né, onde vai Então, eles pegam o um arquivo Queimam o um CD pra poder ouvir no carro Tem uma pessoa que ele ouviu Duas ou três vezes Pra entender todo o conteúdo, né Então, pessoal a gente gostaria de saber onde você ouve o Papotec. No MP3 player? No uhum. computador? Ou você grava num CD? Então, pessoal, a enquete uhum. dessa semana: onde você ouve o Papotec? Por favor, entrem lá na enquete e votem. www.papotec.com.br E qualquer dúvida, pergunta, sugestões, mandem e-mails: papotec.com.br. E sabe o que é ideal quando alguém manda e-mail para a gente? Manda a cidade e o estado, Isso. Pra a gente saber qual é a abrangência do Papotec. A gente sabe que tem alguns países aí, né? O Japão Sim. é o segundo colocado, né?
1: É o Japão e os Estados
0: Unidos. Então, tá uma briga O Brasil, feia. olha, o que a gente tem olhado no nosso servidor é que 80% dos ouvintes são do Brasil. 12% do Japão. Depois vem Estados Unidos... Tem Colômbia, Alemanha, Portugal... Itália... Itália... É Venezuela... Curioso. Venezuela... Colômbia. Óbvio que são brasileiros ouvindo o Papo Tech, né? Com certeza... Pessoal, nós temos uma novidade para vocês... A partir dessa semana, quem nos enviar e-mails com sugestões, perguntas... Vai receber em casa... Um brinde do Papo Tech. Mande seu endereço. Um
1: brinde surpresa, hein?
0: Não é uma bomba.
1: Não é uma bomba, nem Antrax.
0: É. Pessoal, <risos> esse foi o Papo Tech episódio número 7. Entre no site, responda a enquete manda um e-mail com o endereço. Manda o um e-mail com o endereço, a gente vai mandar o brinde surpresa. E semana que vem, mais Papo Tech. É isso aí. Até lá. Até mais, pessoal.